0: Tervetuloa kansanedustajat. Anna-Maja Henriksson, Timo Kalli ja Kai Mykkänen. Miten vallattomasti aiotte tänään edustaa?
1: No, kyllä tästä täytyy vastuullisesti myös, myös, sikäli kun ollaan aika vakavia asioiden äärellä, mutta tämähän on loistava juttu, että tänne kuppilaan haastattelee niin tässä on heti hieman, hieman välittömän ilmapiiri.
0: Otetaan tähän alkuun jokaiselle kansanedustajalle räätälöity oma kysymys. Anna-Maja Henriksson, satuin tässä hiljattain lukemaan loppuun Lillanista, eli Elisabeth Rehnistä kirjoitettu ja Se piirsi melkoisen miehisen historian puolueellesi RKPlle. Perinteikkäästä Gubbe-puolueesta kyse, jos kirjan on uskominen. Kaikki puheenjohtajanne ovat olleet miehiä. Reilu kuukausi sitten ilmoitit, että olet ehdolla RKPn puheenjohtajaksi. Onko RKP jo aikaa sitten raikastanut ajattelua ja tämä sukupuoli ei ole enää kriittinen tekijä puheenjohtaja valittaessa? No
2: se ei, toivottavasti se ei ole kriittinen tekijä, mutta toivottavasti... Ne, jotka nyt tulee sitten valitsemaan silloin 12. kesäkuuta, niin ne valitsevat sen henkilön, johon uskovat, jolla on sitten riittävästi sekä taitoa että tietoa ja yhteistyökykyä johtaa meidän puoluetta eteenpäin.
0: Onko teidän puheenjohtaja Taisto vielä oikein käynnistynytkään?
2: No ei se vielä oikein ole käynnistynyt, vaan se on nyt käynnistymisvaiheessa, että huomenna aloitetaan debatit ja, ja ne aloitetaan Karjaalla ja, ja sieltä se sitten lähtee.
0: Keskustan kansanedustaja Timo Kalli, keskustan työhevoseksikin sinua on taidettu tituleerata. puolueen asettelun ikäraja on? Aikaraja on umpeutumassa tänään ja näyttää todennäköiseltä, että Matti Vanhanen jää keskustan ainoaksi presidenttiehdokkaaksi. Mitä tämä mielestäsi kuvastaa?
3: No, varmaan kun Matti Vanhanen lupautui tähän ehdokas tehtävään, niin ei ole löytynyt haastajaa. Ja, ja Tietenkin se helpottaa valitsijoita, ei tarvitse järjestää jäsenäänestystä ja nyt mennään tällä puoluekokoukseen ja edustajat sitten ratkaisevat. Ja ennuste on, että hänet valitaan.
0: No kokoomuksen kansanedustaja Kai Mykkänen. Eilen kävikin yhtäkkiä niin, että kokoomuksen puheenjohtajakisaa uumoiltu. Jan Vapaavuori kirjoitti blogissaan, että hän toivoo Petteri Orpon voittavan kokoomuksen puheenjohtajakisan. Miten tämä ehdokas spekulaatio käikahtikin tällaiseen asentoon?
1: No, en usko, että tässä sinänsä Vapaavuoren ulostulossa oli kenellekään suurta yllätystä, jotka kokoomuksen sisällä toimivat. Meillä käydään muun nyt ihan raikasta kuukauden puheenjohtaja. Kisaa ja kaikki kolme ehdokasta on omalla tavallaan erittäin hyviä. Ja, ja, ja uskon, että tämä, ja näinkin jo esimerkiksi Petteri Orpo ja Alexander Stubbin toiminnasta, että molempia tämä vähän niin kuin, vauhdittaa ajattelussa ja argumentaatiossa. Ja uskon, että me tullaan kyllä voittajina ulos Lappeenrannan puolkokouksesta valittiin sitten kuka tahansa. Että, että sinänsä tämä on tehnyt, tehnyt jo nyt, nyt ihan hyvää ja näin.
0: No, puhutaan sitten valtion omistajapolitiikasta. Tässä pöydän ääressä istuu kaksi kansanedustajaa, jotka ovat olleet mukana ilmeisesti yhdeksän henken ryhmässä, joka on pohtinut viime viikkoina pääministeri Juha Sipilan kanssa valtion omistajuusstrategiaa. Eli sitä, mitä tehdä valtion yhtiöille. Eli luopuako kokonaan jostakin, pilkkaa osiin vai vähentää omistusosuutta vai mitä oikein aiotaan tehdä. Kai Mykkänen ja Timo Kalli, millaisessa ilmapiirissä ja ihan konkreettisesti miten näitä valtion omistusasioita on pohdittu? Kai Mykkänen.
1: No siis se hyvin yhteisesti jaettu tahtotila lähtökohtana on ollut se, että me pannaan ikään kuin taset töihin, niin kuin pääministeriön linjan niin kuin hallitusohjelmassa lähdetään, että katsotaan, onko ensinnäkin sellaisia paikkoja, joissa on miljardeja, jotka eivät parhaalla mahdollisella tavalla Suomen veromaksajien hyväksi tällä hetkellä toimi, eivät ole sille yhtiöille välttämättömiä sen valtionomistus, eikä sitten tosiaan suomalaisille järkeviin tapa käyttää. Ja tässä ollaan löytämässä kyllä ratkaisuja, joilla päästään eteenpäin. Ja toisaalta sitten se, että minkälainen meillä voisi olla tämä hallinnointimalli niin, että siinä olisi tietty logiikka, jolla pystyttäisiin sitten panostamaan myös niihin uusiin kasvun oraisiin järkevällä tavalla. Eli laittamaan se, Tase sinne, missä siitä on eniten suomalaisille hyötyä. Peruslähtökohta on ollut mun mielestä yhteinen ja sen takia tästä syntyy tulostakin nyt, mutta tietysti on ollut myös yhteensovitettavaa ja pääministerijohdolla tätä työtä on tehty ja vielä, vielä viimeistellään.
0: Timo Kalli.
3: Oikeastaan tämä on hallitusohjelman toimeenpanoa. Viime vaalikauden lopullahan kaikki olivat sitä mieltä, että valtion omistama Yritystoiminta pitää arvioida rakenteellisesti niin, että tämä tase saadaan saadaan töihin ja näin kirjattiin hallitusohjelmaan ja nyt sitten meidän yhdeksän tehtävää on ollut yhdessä pääministerin kanssa hakea lihaa niiden luiden ympärille ja yhden siihen käsitykseen, mitä edustaja Mykkänen totesi, että tahtotila on ollut erittäin hyvä ja uskomme, että se aikataulu, joka on ilmoitettu, että ensi viikon tiistaina tämä on eduskunnan käsittelyssä.
0: No, jokaisesta hallituspuolueesta on siis koottu ilmeisesti kolme kansanedustajaa pohtimaan näitä valtion omistajuusasioita, ja minulla otti aikansa saada selville kaikki nämä jäsenet, osa ryhmään kuuluvista kansanedustajista, varsinkin perussuomalaisista, olivat hyvin varovaisina puheistaan. Miksi tällainen varovaisuus ja hyssyttely? No
1: täytyy muistaa, että kun tässä käsitellään valtion osin pörssilistattujen yhtiöiden omistuksiin, niin meitä ei sido ainoastaan tässä ikään kuin valmistelun keskeneräisyys valtioneuvoston kannalta, vaan ihan salassa pitovelvoitteet suhteessa pörssisäännöksiin. Että tämä on tarkka paikka, että tästä. Vaikka mä olen suorapuheinen mies, niin tästä asiasta emme varmasti voi tässä lähteä yksityiskohtia halkomaan, että mitä käytännössä ollaan tekemässä. Että tässä vaan täytyy nyt maltaa käydä neuvottelut loppuun ja sitten kun hallitus tekee linjauksensa, niin niistä sitten julkikin tullaan. Että tämä on, on tietysti hyvin tärkeää kertoa toisaalta luottamuksesta hallituksen sisällä, että tämmöistä asiaa voidaan valmistella äh, yhdessä ilman, että sitten menee mahdottomaksi näiden, näiden meitä sitovien pörssisäännösten kanssa.
0: Onko Timo Kallilla tähän lisättävää?
3: Ei. Maailman muuttuessa yrittäjyys ja yritystoiminta muuttuu ja pys, valtion... Pitää olla tässä koko ajan nopeassa syklissä mukana ja sen tähden tämän kaltaisia rakenneuudistuksia pitää pohtia aika ajoin. Ja nyt on kypsä tilanne tosiaan toteuttaa hallitusohjelmaa. Eihän tässä mitään suurta dramatiikkaa tässä valmistelussa ole ollut.
0: Arkopäin Anna-Maja Henriksson.
2: Tässä tietysti mietityttää se, että... Onko tämä nyt suunnitelma sen eteen, että kun tiedetään, että hallituksella on näitä kärkihankkeita 1,6 miljardin edestä ja niille pitää löytää rahoitus jostain, niin senkö takia nyt tätä omistajuuspolitiikkaa halutaan? halutaan muuttaa. Haluaisin tietenkin tietää näin opposition edustajana, että mitkä ovat ne perimmäiset syyt siihen, että nyt katsotaan, että on on joku syy muuttaa strategiaa. Hyvin tarkasti pitää miettiä, miten kansalaisten kansalaisten omaisuudelle tai sille mitä mitä tehdään ja ja mitä pitää pitää valtion käsissä, mitä on sellaista omistajuutta, mistä me emme voi luopua ja niin edelleen. Mutta ylipäänsä haluaisin tietää sen, että miksi ylipäänsä juuri nyt halutaan muuttaa suuntaa, vai halutaanko muuttaa suuntaa?
1: Niin ensinnäkin kyllä tässä enemmän nyt katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, luodaan toivottavasti aikaa kestävää rakennetta, jolla jolla ikään kuin tasetta tarkastellaan niin, että se on tosiaan suomalaisten kannalta parhassa työssä, mitä sille sille löydämme. Ei ei niinkään näiden näiden, hallitusohjelman mukaisten panostusten rahoittamista, että niitä pystytään sitten hoitamaan kyllä osikotulolakia näkospäin, että se ei jos se pääsyy tähän, tähän kokonaismuutokseen. Mutta että, kyllähän se peruskuvio, niin kuin tässä edustaja Kallikin totesi, että, että maailma muuttuu siltä osin, että moni sellainen alue, jossa alunperin valtionyhtiö on perustettu neitselliselle maaperällä, niin onkin nykyään normaalia kilpailua markkinataloutta. Ja silloin on niin rehellisesti katsottava, että onko siitä veromaksajien rahasta, joka on sitoutuneena, johonkin merkittävän omistukseen, ja niin onko se parhaassa mahdollisessa käytössä siellä vai ei. Ja mikä on sitten se mekanismi toisaalta, koska ikään kuin syömävelaksi emme halua missään nimessä lihoiksi laittaa omistuksia, että millä sitten voitaisiin katsoa, että näitä panostuksia tarvittaisiin uuden, uuden luomiseen, niin miten se tapahtuisi. Ja tämä on niin kuin ollut se terve idea tässä, jota nyt toteutetaan, ja, ja uskoisin, että tässä päästään kyllä semmoiseen ratkaisuun, jota rehellisesti katsoen niin varsin laajasti voidaan pitää askeleena oikean suuntaan. Ei varmasti maailma ei kerralla. Valmiiksi tässäkään suhteessa, eikä, eikä tässä tosiaan mitään ylidramatiikkaa kannata, kannata niin kuin nostattaa. Semmoisesta ei, ei tule olemaan kysymys, mutta että askel selkeämpää oikeinpaa suuntaan.
0: No, oppositiopuolue SDP on ehdottanut, että eduskunta valmistelisi ja vahvistaisi omistajaohjauksen suuret linjat ja Tämä siis tarkoittaisi sitä, että tehtäisiin pitemmän tähtäimen linjaus ja sillä varmistettaisiin se, että kulloinenkin hallitus ei panisi lihoiksi valtion firmoja ja käyttäisi niistä saatuja rahoja omiin projekteihinsa. Vähän tätä vaaraa Anna-Maja Henriksson jo väläytitkin.
2: Joo, no tämä on mielestäni tärkeää, että meidän pitää pelata samoilla pelisäännöillä ja olla niistä yksimielisiä, että hallitukset vaihtuu ja kuitenkin omistajuus on on Suomen kansalaisille tärkeää tietyissä yrityksissä. Ne, jotka ovat strategisessa mielessä tärkeitä Suomelle, niin niistähän ei kannata luopua. Ja tässäkin on mielenkiintoista nyt nähdä, että onko... Tässäkin suhteessa nyt tulossa jonkunlaisia linjanmuutoksia. Miten, miten on esimerkiksi Finnaarin kohdalla tulevaisuudessa? Onko siellä valtio enemmistö vai eikö? Se on yksi tällainen konkreettinen kysymys. Ja kyllä se olisi hyvä, että meillä olisi tällaiset yhteisesti sovitut pelisäännöt.
0: Timo Kalli, millaisella aikataululla kuulemme nyt Sipilan linjaukset?
2: No
3: viikon päästä tiistaina. Eduskunnassa on tarkoitus asia esitellä ja, ja silloin on mahdollisuus käydä tätä, tätä keskustelua. Mik, miksi nyt? Niin yksi merkittävä syy on tietenkin se, että hallitus on linjannut, että tällä vaalikaudella 110 000 uutta työpaikkaa. Ja kun ei ole riittävästi investointeja, ei synny riittävästi uusia yrityksiä, niin totta kai valtiolla, jolla on tätä toimintaa, sillä on velvollisuus osaltaan olla, näyttämässä esimerkkiä ja luoda sitä, sitä reittiä, jolla voidaan tähän tavoitteeseen päästä. Ja kun ei ole pääomaa, niin toivottavasti tällä voidaan mahdollistaa sitä, että syntyy mahdollisuus uuteen pääomittamiseen.
0: Ensi tiistaina tosiaan pääministeri tekee ilmoituksensa eduskunnalle näistä asioista, mutta ihan ei kai pois sulkea sitäkään vaihtoehtoa, että tässä ehkä jopa loppuviikosta jo kuulisimme jotakin sivilältä.
1: No se on nyt sitten Tietysti hallituksen ja pääministerin käsissä, että siinä vaiheessa kun selkeä esitys on hallituksessa sovittu, niin millä tavalla sitten siitä informoidaan, mutta että se ensi viikon tiistai on tietysti takaraja, joka on sovittu sille että pääministerin ilmoitus eduskunnassa käsitellään ja siihen mennessä tietysti sitten asiat myöskin tiedotetaan ulos, mutta että muusta ei ole sitovia päätöksiä.
0: No puhutaan sitten perheistä, miehistä ja naisista. RKPn kansanedustaja Anna-Maja Henriksson, miten sinä listaisit napakasti hallituksen tähänastisia perheiden elämään ja lopulta myös tasa-arvoon vaikuttavia päätöksiä?
2: No ne ei ole riittäviä. Tässä unohdetaan se, että meillä on työmarkkinoilla sellainen ongelma, että meillä ei nuoret naiset... Olet työmarkkinoilla sillä tavalla, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa, ja sen takia pitäisi tehdä myös perhevapaille jotain. Ja se on nyt jäänyt pois tästä tasa-arvo-ohjelmasta. Tässä ei oteta myöskään huomioon se, että ihmiskauppa on sellainen asia, joka myös kasvaa myös Suomessa ihmiskaupasta, tässä tasa ei puhuta mitään. Tässä on hyviä periaatteita kyllä, mutta itse toimenpiteet jäävät hyvin, hyvin, hyvin tuota, vaisuksi ja, ja rahoitus puuttuu.
1: Niin, yksi tärkeimpiä syitä, minkä takia aika usein, ja minun mielestäni turhan usein, se on nimenomaan äiti, joka jää pitkälle perhevapaalle, niin on se, että valitettavan usein nuorilla, naisilla, nuorilla äideillä ei ole vakituista työpaikkaa, johon ikään kuin palata. Ja tässä suhteessa kyllä hallitus ottaa aika historiallisen askeleen nyt pyrkimällä luomaan tämmöisen 2500 euron korvauksen työnantajalle, jonka palveluksessa oleva vanhempi palaa perhevapailta töihin. Ja tässä on siis juuri se idea, että kun yrittäjä tällä hetkellä joutuu usein molempien kannalta vähän epäreilun tilanteeseen miettiessään, että uskallanko ottaa nuoren naisen Töihin, varsinkin jos ajatellaan pientä yritystä, että jos tulee sitten onnellinen perhetapahtuma, niin mihin se johtaa ää, sijaisrumpaan, näin poispäin, ymmärrämme kaikki nämä, niin pitäisi pystyä tasamaan tässä suhteessa, koska se on huutava vääryys, että kaikenlaisilla vaikka selvää on, että ei saisi sukupuolen perusteella kukaan valita työntekijänsä, niin jos on sellainen pelko, että tässä tulee riskivaikeuksista, jos ottaa ikään kuin tulevan nuoren äidin, niin kyllähän se yrittäjä aina sen sitten jollain tavalla perustelee itselleen, miten päätyy varmempaa valintaan. Ja tämä on mielestäni sellainen iso askel, joka kuitenkin nyt ollaan ottamassa. Olen samaa mieltä siitä, että perhevapauden jakamisessa voitaisiin mennä eteenpäin edelleen. Se on, se on ihan totta, mutta että siitä ei nyt tämän hallituksen ohjelmassa ole.
2: Kuka? Jotkut jarruttavat. En tiedä, onko se sitten perussuomalaiset tai keskusta ketkä jarruttavat, mutta ilmeisesti tässä on ilmeisesti keskustelua käyty myös hallituksen riveissä.
0: Niin, Timo Kalli, miten on? Onko keskusta siellä jarruttamassa tätä uudenlaista tapaa jakaa perhevapaita?
2: Ensin
3: haluan todeta, että tämä on viidennen hallituksen tasa-arvoohjelma, joka syntyi. Eli tämäkin on asia, jossa... Tasa-arvon synnyttämiseksi tarvitaan jatkuvasti uusia kannanottoja, jotta voimme taata sukupuolille tasa-arvoa, työtä, turvallisuutta. Ja se, että se toteutuu, sehän on meistä kaikista suomalaisista kiinni. Hallituksen tehtävä ja eduskunnan tehtävä on luoda edellytyksiä, mutta tasa-arvon soveltamisessa tarvitaan kaikkia suomalaisia niin, että kykenemme arkipäivässä osoittamaan pojalle ja tytölle, jokapäiväisessä elämässä, että meidän yhteinen tehtävä on toimia tällä tavalla, että luodaan edellytyksiä. Ei, ei ja pysty nuijaa kopauttamalla tätä tilannetta muuttamaan. Tämä on pitkän, pitkän kasvatuksen tuloksena ja meillä aikuisilla ihmisellä tässä on esimerkin paikka.
0: Mitä tähän nuijan kopautteluun sanoo lakimies oikeustieteellistä taustainen Henriksson? Joo. <lipäilyyden puhe>
2: Politiikkona uskon myös siihen, että päättäjillä, päättäjillä on, on mandaattia ja niiden pitäisi käyttää sitä mandaattia vaikuttaa, koska kyllähän se on myös niin, että lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa siihen käyttäytymiseen. Eli jos meillä olisi järjestelmä, joka olisi tasa-arvoisempi, jossa esimerkiksi molemmilla vanhemmilla olisi kuusi kuukautta aikaa olla lasten kanssa kotona, kun ne on pieniä ja sitten ne voisi valita, että kumpi käyttää sitten sen kolmannen jakson, niin silloin me saataisiin uudenlainen järjestelmä ja silloin se varmasti houkuttelisi myös naisia olemaan enemmän työelämässä.
0: No, kun Sipilan hallitus aikoinaan hallitusohjelmansa julkisti, se oli sikäli poikkeuksellinen, että siinä todettiin, että, ja nais, että naiset ja miehet ovat keskenään tasa-arvoisia Suomessa. Ja Sipilan hallitus oli toisin sanoen ensimmäinen hallitus 20 vuoteen, joka jätti kirjaamatta erillisen tasa-arvoohjelman hallitusohjelmaan. Miksi tällainen tasa arvo sitten viime viikolla putkahti julki, vaikka hallituksen alkutaipaleella todettiin, että naiset ja miehet, he ovat tasa-arvoisia keskenään? Kai Mykkäinen, Timo Kalli, ihan lyhyesti.
1: No, hallitusohjelma pyrittiin tekemään niin, että siinä oli vain sellaiset selvät, isot ikään kuin suunnanmuutoskirjaukset ja todettiin, että tosiaan aina ja mies luonnollisesti pitää olla Suomessa tasa-arvossa ja yksi tapa toteuttaa sitä on, jossa joka kerta pystytään toivottavasti tuomaan joitain uusia elementtejä, niin kuin nytkin on tämä 2500 raidon kertakorvaus, jota tässä tärkeimpänä pidän. Mutta että olen kyllä myös sitä mieltä, että kun meillä roolimallit sukupolvesta toiseen helposti jatkuu, niin kyllä sinänsä yhteiskunnan tukeman vanhempaan vapaan tulisi olla isompi osa myös isälle ja sitä ei nyt tällä koko panolla viedä eteenpäin, mutta että sitä viedään ehkä joku toinen kerta, ja tämä hallitus kuitenkin vie myös eteenpäin työelämäntasa-arvoa, ei siinä mitään.
2: Kyllähän tässä hyviä elementtejäkin on, mutta ei ole riittävästi. Ja samalla niin tehdään myös sellaisia uudistuksia, jotka vievät äidit tai antavat äitien olla enemmänkin kotona, kun korotetaan päivähoitomaksuja ja niin edelleen. Eli se kokonaispolitiikka pitäisi myös nähdä tasa-arvo silmälasien läpi.
0: Kiitokset keskustelusta. RKPn Anna-Maja Henriksson keskustan, Timo Kallia, ja kokoomuksen Kai